0: T-1 minuto.
1: Oxígeno. Sí, está chequeado.
2: Blindajes de paneles de proa. T-50
0: segundos. Ah, oh, no te quiero ver.
2: Eh, eh, no, no, no quédese tranquilo, sí, lo che chequeé, 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 está trachequeado. T-40
0: segundos. No sé si te has no. Lo chequeé,
2: Eduardo. ¿Qué le sucede acá?
0: Eh, Eduardo. 30
1: ¿Cómo va, camarada? Escúcheme, ¿madroños?
2: Ah, madroños. Eh, 20
0: ¡Madroños!
2: Eh, la verdad, no los vi.
1: ¿Qué pasa con los madroños? No sé ni 10, lo que son. 9, bueno, 8,
0: 8, tome asiento. 7,
1: tome asiento que 6, Ya, sí, no... 5, ya 5, estamos,
0: 4, ¿eh? Bien, bien, ahí estamos
1: alta esta parte Zero. Bueno, salió salió todo conforme por, por lo visto Sí, creo que sí
3: Creo que sí Buenas noches, esto es Baires City radio punto com punto ar. Esto es Cineficción Radio el ciclo radial de revista Cineficción Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano Cineficción Radio Conducido por Darío Labia y su amable anfitrión quien les habla? Chucho Fernández Nos acompañan en la operación técnica el querido Doctor Yekil Junto a Tony Bosicovich La dirección artística y la puesta online Es una realización de Edward Hyde Diseño de sonido Pablo Sala Cineficción Radio El ciclo radial De revista Cineficción Es una producción general De Cinefanía y camauer Rental Studios Cineficción Dirección general Juan Carlos Mollano Esto es BairesCityRadio.com.ar
2: Ahí estamos, ¿eh? Salió, salió todo. Todavía. Sí, sí, eh, por suerte. Eh, más Yo lo vi bien. Yo lo vi bien. Saltamos amarras bien, estaba todo chequeado, todas las escotillas cerradas.
0: ¡El tinto no estaba atado.
2: Bueno, eso es responsabilidad suya, el animal es a bordo. Yo no sé cómo lo permite usted, la verdad. Me, me, me sorprende el avia que, so, que, que permita que se animaran de, por, la, por la nave. ¿Y qué, ¿Qué es eso? No? ¿Usted lo vio? Todavía no bajé a sala de máquinas. No, no anda por sala de máquinas, anda por todos lados, anda por el restaurante, anda por la cocina, anda por los dormitorios. ¡Mentira, por los dormitorios no anda! Bueno, ya veremos por dónde anda ese animal. Está. Esteban.
0: ¡No se llama Esteban, se llama Tito!
2: ¿Quién se ocupa
1: de la higiene de ese animal?
2: No sé, no sé. cómo. ¿Qué, ¿Usted se ocupa de, de, de la higiene de ese animal?
0: ¡Es muy educado, Tito! ¡Usa el baño!
2: usa el baño Tito qué baño usa
0: el tuyo vuelvo a usar
1: ajá eso explicaría la rotura de los plafones el otro día
2: usted le deja entrar a ese animal a mi baño
0: no no le dejo
2: va solo bueno, es un disparate esto usted dígame cómo seguimos porque la verdad me pone muy nervioso pues imaginarme ese animal en el baño no 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 lo puedo creer ahora no lo puedo creer. bueno vamos a arrancar el programa no Arranquemos, arranquemos. Hacía mucho tiempo que la muerte roja devastaba el país. Ninguna peste había sido tan fatal o tan espantosa. La sangre era su avatar y su sello, la locura y el horror de la sangre. Se sentían agudos dolores, repentinos vértigos y después los poros sangraban copiosamente hasta producir la muerte. Las manchas escarlata que aparecían sobre el cuerpo y especialmente sobre el rostro de la víctima eran preámbulo de aquella peste que clausuraba al afectado de toda ayuda y atención por parte de sus vecinos. Todo esto, ataque, progreso y final de la enfermedad, no duraba más que media hora. Pero el príncipe próspero era un hombre dichoso, impávido y sagaz. Cuando sus dominios comenzaron a despoblarse, convocó a un millar de sanos y despreocupados amigos entre los caballeros y damas de su corte, retirándose con ellos a una de sus abadías fortificadas. Era una edificación de vasta y magnífica estructura, creación del gusto un tanto excéntrico pero suntuoso del príncipe. Estaba rodeada de fuertes y elevadas murallas con puertas de hierro. Una vez que entraron los cortesanos, se soldaron los cerrojos por medio del fuego y el martillo. Decidieron no dejar medio alguno de entrada, pero tampoco de salida por si alguien del interior sufría algún súbito ataque de desesperación o frenesí. La abadía estaba pródigamente aprovisionada. Con esta precaución los cortesanos podían desafiar al contagio, que el mundo exterior se las arreglase como pudiera. tanto preocuparse o pensar en aquella calamidad era una tontería. El príncipe se había ocupado de reunir dentro todos los medios de placer. Había bufones, juglares, bailarinas, músicos. Dentro de aquellos muros se daban cita la belleza y el vino. En el interior imperaba la seguridad. Fuera reinaba la muerte roja.
1: En este caso, hay un reloj que dictamina su paso, con un tic-tac que nos transporta del presente a un futuro que será presente, pero que aún no lo es, y como no lo es, como aún no llega, nos provoca incertidumbre, nos provoca angustia, nos provoca... ¿Terror?
4: ¿Qué sabes tú sobre el terror, Alfredo? Tus sentidos están demasiado empotados. ¿Qué sabes tú del terror? Ven. Silencio. <risa> Escucha. Es para despertar y escuchar el paso del tiempo. ¿O es el latido que falla en el palpitar de nuestros corazones? ¿O son las pisadas de alguien que, hace solo un momento, estuvo con nosotros? Pero no nos olasemos en el terror. La noción del terror está reservada solo a las minorías selectas.
0: Como
1: te dije en nuestro anterior programa, querido Chucho Fernández, la conducta que está manifestando la mayoría de las personas se condice con lo que ya hemos visto en un montón de películas apocalípticas. Esto nos permite eliminar el factor sorpresa y, en cierto modo, coincidir con la apreciación de Vincent en La Máscara de la Muerte Roja, de Roger Corman.
4: ¿Cómo creer cuando vemos que solo hay odio, maldad y crímenes en este mundo? El hambre, la peste, la guerra, la enfermedad y... ...la muerte. A Solomon. También hay amor, vida y esperanza. Esperanza hay poca, te lo aseguro. No. Si un ser que diera forma al amor y a la vida existió... ...la muerte acabó con él. Ahora alguien... O
1: algo
4: rige
1: desde él. Vincent toma prestados algunos postulados agnósticos, pero nosotros no nos dividimos por religión ni tampoco por política. Vean sino el emplumado destino de la pobre Heithel Court, por dejarse persuadir por una vorágine mística.
0: Detente.
4: Escucha el correr del tiempo, el palpitar de un corazón, los pasos de un asesino, el destino. estar felices. Se ha desposado con un amigo mío. ¡Que empiece la mascarada!
1: Una mascarada, así fue como Edgar Allan Poe lo describió en el inmortal relato que usamos de prólogo para esta noche que dedicamos a la gran igualadora, la segadora siniestra que trabaja constantemente para depurar las estadísticas que manejan gobiernos y ONG. La parca, cuya afilada guadaña también alcanzará al propio Vincent. ¿Por qué has de temer a la muerte? Tu alma estaba muerta desde hace
4: mucho tiempo. Oh, oh.
5: Todos es
1: valiosa la opinión. Claro, siendo cortesanos ninguno estaría en desacuerdo con Príncipe Próspero. Todos prefieren estar dentro y alimentados a correr el mínimo riesgo de por la muerte roja ser tocados. También atendemos la opinión de los que están fuera, de los que tienen que salir para obtener el pan diario y entre ellos, o no, los que difieren y se oponen solamente por no haber sido votados. Pero, ¿quién atiende la opinión de la muerte? Es una buena pregunta, de esas que solo nos planteamos de noche tarde, cuando ya nuestra cabeza reposa en la almohada y el entendimiento se empaña en la duermevela que precede al sueño. Dormir es morir, dijo Gustavo Adolfo Bécquer, y es lo que haremos. Pero nuestras almas aún están vivas. Sus nombres, Chucho Fernández y Darío Labia, y lo que soñarán junto a los oyentes... Cineficción Radio.
5: Técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.camauwer.com
1: Escuchando Cineficción Radio Acto Segundo por Baires City Radio y Baires Radio HD. Y ahora le doy las buenas noches a mi camarada Chucho Fernández. ¿Cómo anda amigo?
2: ¿Cómo va camarada Laria? Aquí estamos. Aquí estamos eh, a bordo y navegando como de costumbre y como nos hace tan bien.
1: Sí, sí. Coincido.
2: ¿Cómo fue la semana? Bien, 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 del 1 al 10, 2 Va mejorando entonces Vamos mejorando, sí, sí Si sí, estamos tratando de alcanzar la lona, ¿no? O el mapa, sí, sí, no sé cómo decir ¿Basta que no tienen la toalla? No, 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 no estoy mirando a la esquina siempre Te digo que estoy bien, que puedo seguir Y ya la, cuando veo cajita en la toalla me pone, me
1: pone peor Siempre que empiezan a agitar la toalla, suena el gong salvador.
2: No, no, a mí cuando el árbitro me pregunta cómo me llamo, si, si si en algún momento le digo Juan Carlos Gómez, y sí, van a tirar la toalla, seguro.
1: ¿Qué cuenta el señor Hyde?
0: No, estoy escuchando, la verdad no me, no me interesa mucho participar porque no estoy, de, no estoy de acuerdo en la política que tienen con los animales marinos ustedes dos. Son no sé eh, dos personas sin corazón. ¿Qué, qué, qué,
2: qué, qué, ¿Qué dice? ¿De qué está hablando este hombre? ¿Pero cómo? qué, qué, qué canal está? ¿Qué, qué está viendo? ¿Y eh, qué mira usted?
0: Yo, yo estoy hablando de Tito. Claramente estoy hablando de Tito. Eh, me, me pone muy mal lo que van a hacer. Porque los imagino planeando cosas horribles.
2: ¿Qué, qué, ¿Usted qué está planeando cosas horribles, eh, profesor?
1: Lo único que sé es que hay 20 perros en este submarino Y bueno, el presupuesto... de entre... y un lobo marino Un lobo marino Y los 20 perros es más que el, lo que comemos nosotros en todo el año de expedición
2: Si, sí, no sé dónde los tienen los perros Porque no los escucho, los, deben de... los perros están donde tienen que estar En sala de máquinas libre Dios me, Dios me el olor que va a haber ahí 20 perros Encerrados
0: no hay ningún olor, es una perfumería eso. Lo estoy todo el tiempo con el lampazo limpiando con desodorantes y antisépticos.
2: Bueno, confiemos en eso. No sé qué decirle, profesor. Eh, me, me, me ha dado por decirle profesor este año. Este, porque jefe queda es que da, da como sereno, ¿vió? Como capataz. Ten...
1: Acá tenemos un profesor que es Tony Bosikovich. De quien hoy estamos escuchando como cortina El tema superstición
2: Ah, porque es muy supersticioso Monseñor es purpurado, le recuerdo Sí, sí, es purpurado, sí, 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 sí. El hombre de la iglesia ¿no? que tenemos en nuestro programa, en nuestro
1: clérigo. Y también tengo el gusto de darle un gran abrazo, un gran saludo
2: a Ian Muñoz. Ian Muñoz, sí, sí, sí. ¿Continúa detenido o ya lo liberaron? Él no él no está detenido, se está
1: confundiendo.
2: Ah, no, no, no a Ian Muñoz, pensé que estaba detenido. Eh, yo no te dije eso, yo
0: te dije que era un elemento eh, peligroso, ese el Ian Muñoz. Es un tipo peligroso, por no estás acostumbrado a tratar con mafiosos,
2: yo no. ¿Cómo va a decir que el amigo Ian Muñoz es un mafioso? loco?
0: Es que los pelados son peligrosos.
2: Bueno, son, son de prejuicio de, de Jai. Ya se acordará a la serie de Pablo Escobar Gaviria. Eh, el amigo Ian Muñoz.
1: Gracias a Ian Muñoz es que salimos por Baires Radio HD.
2: Sí, sí, sí yo se lo digo eso a Jai, pero él... Él insiste en que ese tipo es un tipo de armas tomar, de temer, no sé, no, no, debe estar confundido.
1: ¿Tiene algunas otras recomendaciones?
2: Sí, vamos a saludar a la querida Andrea Guerrero, que hace los transportes, el sector audiovisual, tanto esto, ese tipo como personal técnico. Esto es Andrea Guerrero, la pueden ubicar allí en Facebook, ¿sí? la, la encuentran fácilmente. ...vamos a saludar también al amigo Richard Wagner... ¿eh? ...que es el, 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 el atleta del tatuaje... ...Richard Tattoo... ...que está ahora... ...estamos eh, funcionando en su no ...hay que ubicarlo a su teléfono celular... ...que ¿eh? si se comunican con la producción... ...se lo daremos sin ningún inconveniente... ...saludamos también... ...al amigo Pablo Sala... ¿eh? ...al amigo Eduardo Kampauer, ...a estos dos eh, queridos camaradas... los pueden dedicar fácilmente... ...en sus páginas de Facebook... ¿Alguien más? Yo tengo sí, como no, recordar, recordar siempre a nuestros queridos Federico Bimeyer y a Santiago Dorrego, de tiene ¿eh? técnicos que siempre nos dan la mano en la difusión de nuestro querido Cineficción Radio.
1: Saludamos a Sebastián De Caro, que sale de lunes a viernes en Un Mundo Feliz, lo hace por Radio Sí, y también a nuestro querido Alexis Puig, que sigue los sábados en Cultura Pop
2: por Radio Pop. Alcalibra Alexis que ha estrenado su serie hecha totalmente en cuarentena, ¿verdad? Sí, sí, fue un largometraje que ya lo
1: mencionamos en el programa pasado, Recuerda.
2: Sí, sí, ¿cómo se llamaba ese largometraje?
1: Avistajes. El avistaje, ¿cómo era? Avistajes. Avistajes, exacto. Bueno, hoy tenemos un programa nutrido, así que nos vamos despidiendo para el siguiente bloque, pero antes les voy a presentar, hoy tenemos la columna invitada de nuestro amigo y permanente colaborador Patricio Flores, el librólogo de Villa Crespo, que cuando se enteró que... El librólogo, mire usted. Sí, señor, es librólogo. Cuando se enteró que el programa de hoy iba sobre la muerte, agarró su ejemplar de la rama dorada y nos dedicó esta reflexión. A ver.
6: Así como muchos pueblos creen que el alma humana radica en la sombra, hay otros pueblos que creen que reside en la imagen reflejada en el agua o en un espejo. El alma reflejada, siendo externa al hombre, está expuesta a los mismos peligros que el alma sombra. Podemos comprender ahora por qué fue una máxima, lo mismo en la India como en la Grecia antiguas, el no mirarse en el agua. Y por qué los griegos consideraban como presagio de muerte el que una persona soñase que se estaba viendo reflejada en ella. Temían que los espíritus de las aguas pudieran arrastrar la imagen reflejada de la persona o alma bajo el agua, dejándola así desalmada y para morir. Además, también podemos explicarnos ahora la extendida costumbre de cubrir los espejos, o ponerlos vueltos contra la pared, después de morir alguno en la casa. Se teme que las almas de los vivos, proyectadas fuera de las personas en forma de reflejos, en el espejo, puedan ser llevadas por el espíritu del fallecido, que comúnmente se supone ronda por la casa hasta el entierro. La razón por la que gente enferma no deba mirar al espejo, y de que el espejo del cuarto del enfermo deba cubrirse también es evidente. En momentos de enfermedad, cuando el alma puede volar con tanta facilidad, es particularmente peligroso proyectarla fuera del cuerpo al reflejarla en un espejo. Esta regla es precisamente por esto paralela a la que obedecen algunas gentes al no permitir a los enfermos dormir, porque durante el sueño el alma sale del cuerpo y hay riesgo de que ya no pueda volver. Esto nos lleva, queridos Chucho Fernández y Darío Labia, a una reflexión simple. La muerte es un tema demasiado importante. Como para encima tomárnoslo con solemnidad o desde la solemnidad. Es la peor manera de tomarlo. Ahora, ¿cuál es la manera correcta? Buah, no podemos pretender que uno sepa eso, pero a mí me gustaría muchísimo saber cómo los amigos Darío Labia, mi amigo personal, y el amigo Chucho Fernández, a quien no tengo todavía el gusto de tratar, cómo van a encarar este asunto tan importante, desde la solemnidad Entiendo que no, pero siento que los escucho, que los disfruto y que aprendo de ellos en cada una de sus emisiones, me gustaría ver cómo se las van a arreglar.
7: Aires City Radio, emisora online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, para todo el mundo.
5: Cineficción Domingos entre las 20 y las 22
1: Suena Cineficción Radio, tercer acto, por Baires City Radio y Baires Radio HD. Y en esta noche, que dedicamos a la muerte corporizada, nos preguntamos... ¿Qué es lo que a Milana hasta el más arrogante y férreo ateo? Mientras hubo salud y juventud era algo remoto e inviable, pero ante la cercanía de la hora final, cuando el frío glacial va trepando por los tobillos se torna en realidad sólida y palpable. Lo que nos asusta tal vez no sea la muerte, sino la nada, la oscuridad. En esta ocasión tenemos a una anciana encerrada en su apartamento, tal y como muchos de nosotros ahora mismo. Afuera, la noche está fría, nieva. Pero, un momento, se oye un estampido, un hombre pide ayuda. Qué ha venido este desconocido? ¿A qué le teme la anciana? Esto es la dimensión desconocida el clásico de Rod Serling, que esta noche tiene un episodio que viene al caso. Escrito por George Clayton Johnson, nada en la oscuridad nos presenta el dilema de esta señora, abrir o no abrir la puerta. Por misericordia opta por abrir y le da primeros auxilios, al joven oficial de la ley interpretado por Robert Redford. Pero el muchacho precisa atención médica y volvemos al dilema junto a su explicación.
8: Aunque yo pudiera llamar a un doctor, yo no me arriesgaría a dejarlo entrar. ¿No lo comprende? Podría ser ella. ¿Ella? La muerte. Sé que está allá afuera, siempre quiere entrar Toca la puerta cuando llega Me suplica que la deje entrar La semana pasada era un hombre de salubridad Después de eso aparentó ser un contratista del gobierno Dijo que iban a demoler el edificio y que yo me tenía que cambiar Le puse el cerrojo Y tuvo que
4: marcharse
9: Lo conozco muy bien la muerte, dice, es una persona de carne y hueso.
8: Le parecerá una locura, pero es cierto.
9: La gente se muere en todo el mundo, señora. ¿Cómo es posible que un hombre pueda estar en todos esos lugares? No lo sabría. No me lo pregunte.
1: En los últimos años... Los ingeniosos ladrones de Argentina han comenzado a implementar un nuevo modus de operación que bien podrían haberlo copiado de este episodio. Se hacen pasar por operarios del agua, de sanidad o del gas, ingresan en las casas de los ancianos incautos y, tras reducirlos a golpes, sustraen todo lo de valor que sus mentes atribuladas les permiten detectar. Sin embargo, esta anciana se refiere a otro personaje, a uno que solamente pretende tomar lo menos material y más valioso. La vida. Pero la muerte al ser un ente metafísico también sería invisible, provocando otro dilema a nuestra pobre anciana. Me pregunté
8: sin hallar respuesta por qué yo lo podía mirar si nadie más lo veía. Y entonces lo supe, era porque me estaba poniendo vieja. Y la muerte me acechaba. Parecía como si
9: entrara en las sombras del futuro. Bien, puesto que ya la conoce, ¿por qué tenerle miedo? Evítelo.
8: Pero su fase es siempre diferente. No podría estar segura.
9: ¿Y cuando sale a la calle, no cree que podría tocarla si lo quisiera?
8: Yo jamás salgo. Jamás. Hace muchos años que no salgo de aquí.
9: Mm. ¿Cómo logra comer?
8: Un muchacho me lo entrega todo. Cada mañana le dejo una lista. Siempre espero hasta oír que los pasos se alejan para quitar el cerrojo.
9: ¿Y eso es vivir?
8: Es preferible esto a estar muerta, señor. Él está esperando un segundo de distracción para penetrar. Por eso tengo que permanecer en guardia. No debe entrar.
1: Ahora sí, el episodio dialoga directamente con nuestro tiempo, proponiéndonos plazos que tornan este breve encierro de 120 días en una minucia. Sin embargo, el problema no es el tiempo, sino la persona. Como nos pasa también a nosotros, que cerramos la puerta a las oportunidades y se la abrimos a los errores, esta vez la anciana ha invitado a su hogar al mismísimo... Ángel de la Muerte. No es a mí el que teme. ¿Verdad
9: que no es a mí? Lo que le asusta es el más allá, lo desconocido. Sí. No, 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 no debe temer.
8: Pero yo tengo mucho miedo.
9: Ya no hay por qué tenerlo. Vamos a descansar. Deme la mano.
1: Con solo darle la mano a la muerte nos lleva sin mayores preámbulos ni complicaciones burocráticas. Pero, ¿cómo sigue todo? Dice Rod Serling, no hay nada en la oscuridad que no esté aún ahí cuando la luz penetra. Y nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros estamos encerrados más por miedo a nuestros miedos que a lo que verdaderamente nos daña? Para pensar...
5: audiovisual argentina Pablo Sala música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala Contáctanos en música arroba pablosala.com.ar
7: cine ficción radio espeluznantes historias de terror
2: Así moría Eugenio, viviendo en carne propia uno de sus relatos de niño. Ahí estaba su verdugo, el asesino, el monstruo de mis pesadillas, renaciendo como un demonio al que se invocaba desde tiempos inmemoriales y que emergía con cruel eficacia en aquella realidad más cruda que cualquier fantasía. Allí estaba el degollador, capaz de todo, asesinando al hijo de la cocinera, destierro en su propio templo. Me quedé inmóvil, aturdido por todo ese espanto. Pensé en el triste final de mi querido amigo de la infancia. Su excesiva inteligencia y su resentimiento lo transformaron en una persona mala y peligrosa. Yo no había conocido a la desdichada Celestina. Debía de haber sido tan inquieta e inteligente como él. Recordé la tumba de los criados que había visto cuando ingresé a la casa, días atrás. Hacia ese lugar parecía mirar lo que quedaba de la cabeza del negro, mientras su cuerpo se mecía casi decapitado. Me giré hacia las improvisadas tumbas y noté algo extraño. El viento y la tormenta habían levantado parte de la tierra y las cruces se habían torcido. Pero la cruz más pequeña, donde debía estar enterrada la niña, no estaba. Se habría caído. En principio pensé que, al ser su cuerpo el más pequeño, la habrían enterrado a menos profundidad y ahora estaba expuesta a la intemperie. Caminé hasta las tumbas, inquieto, y lo que encontré fue la fosa abierta y vacía. Su cuerpo no estaba. No había duda de que alguien había estado y que la habían sacado. Mis pensamientos me arrinconaron en una certeza espantosa. ¿Acaso la hija de Eugenio no tenía nueve años? las cosas empezaban a unirse con una velocidad arrolladora. Todo encajaba en forma clara. ¿El Koya sería capaz de hacer algo así? ¡Claro que sí! Volví a considerar que lo más sensato sería subir y atarlo a la silla antes de que se despertara. Pero tal vez ya era demasiado tarde. Probablemente ya había despertado y... fusil en mano me estaba buscando como un animal rabioso.
1: Seguimos en Cineficción Radio, cuarto acto por Baires City Radio y Baires Radio HD. Recién Lucho nos leía un extracto de Resurrección, novela hace poco editada por el colectivo de La Fosa y cuyo autor es para nosotros un gran placer poder entrevistar esta noche. Se trata de un realizador chubutense dedicado en cuerpo y alma al gran cine. Después de Luisa hizo el policial la plegaria del vidente y un díptico fantástico, Resurrección y Luciferina. Ahora está abocado a Nocturna, film protagonizado por Pepe Soriano y Marilu Marini. Estamos hablando con Gonzalo Calzada. Buenas
10: noches, querido amigo. Buenas, hola queridísimo Chucho Fernández, este, un amigo, un gran actor, un colega y además que tuve el gusto de trabajar con él en Luciferina hace un par de años atrás, poniéndole la voz al demonio. Y al queridísimo Darío Labia también un verdadero conocedor de todo lo que tiene que ver con el cine, y el cine de terror específicamente, un maestro, una base de datos viviente.
1: Al contrario, gracias a vos por ser nuestro invitado. Sabemos que hace unos pocos días se proyectó Nocturna en el Marché du Film del prestigioso Festival Internacional de Cine de Cannes. ¿Podrías contarnos cómo nació la idea de
10: Nocturna? Sí, efectivamente Nocturna participó en el Mayor film de Cannes, eh, ahora hace las, las un par de semanas, que es un mercado de venta y de exhibición bastante importante, si no es el más importante del mundo. Eh, y por suerte le fue muy bien, tuvo su proyección ahí, tuvo su espacio. Y bueno, Nocturna, como, como suele pasar muchas veces, uno es como que tiene tantos proyectos, ¿no? Uno como que va trabajando con muchos proyectos y los que terminan dando a luz siempre es como un 5% de todo el trabajo que uno viene generando durante años, ¿no? Y Nocturna fue uno de esos casos que por suerte pudo dar a luz porque era una historia que a mí me, me gusta mucho, la había escrito hace ya unos 12, un poquito más, diría unos 15 años atrás y siempre estuve buscando el momento para poder hacerla es una película muy singular, es una película que tiene drama, tiene terror, tiene género fantástico. Pero está orientada o balanceada un poco más hacia el drama y el thriller. Y los protagonistas son gente grande. Entonces ahí lo que lo que nos viene pasando, que fue muy interesante esta travesía, fue eh, tratar de llevar adelante un proyecto de género, de thriller, de drama... Es decir, no una comedia romántica como el Sayfred, por ejemplo, que habla sobre la vejez, sino eh, hablar sobre la vejez, pero a partir del género y del thriller y del drama, ¿no?
1: Puesto en esos términos, me parece que ese es un desafío nada
10: sencillo, ¿verdad? Y bueno, esto fue bastante difícil de llevar adelante porque los productores como que no, no le veían la beta comercial a, a un tipo de producto así. Primero porque piensan que los jóvenes, eh, los que consumen cine de género son gente joven, lo cual en un punto es verdad. Y por otro lado, la gente no quiere dramas, lo cual también es cierto, pero parcialmente. Yo creo que lo que la gente quiere en general es una buena historia y si esa historia logra eh, hacer la catarsis, ya sea en la risa, en el espanto o en la tristeza, en el llanto, este, entonces la historia es como que cumple su ciclo, y en ese sentido eh, Nocturna lo cumple, por suerte. Es una película muy intensa, la historia como les cuento fue escrita hace ya mucho tiempo, está un poco inspirada en mis abuelos, en el tipo de relación que tenían ellos, ...y bueno, le agregué un suceso que, que los obliga a, a replantearse un poco la, la vida... ...se trabaja el concepto de la vejez... ...pero por sobre todo se trabaja el concepto de la redención... ...del perdón y de la redención... ...en una noche... ...una persona tiene que intentar remediar... Eh, ...un error de casi toda una vida... ...en una noche, por eso eh, nocturna, por eso la noche... ...y bueno, la realidad es que muy contentos con, con el resultado... Por supuesto que esta historia tenía que estar respaldada por... Es una película fundamentalmente de actores. Tiene, por supuesto, su, su puesta. Para mí la puesta siempre es importante para el tipo de cine que me gusta hacer. Pero bueno, claramente era una película de actores. Son dos protagonistas. Fundamentalmente el principal, que es eh, Ulises. El personaje principal que atraviesa toda la noche. Y que tiene la singularidad, como el concepto, como idea de utilizar eh, la demencia senil, la pérdida de la memoria, la desorientación, no como un elemento de, de perdición en el sentido de muerte, sino al contrario, como un elemento de redención y de redescubrir eh, su propia identidad. A partir de la libertad que le empieza a dar su propia demencia o su ausencia del conocimiento de lo que fue su vida. Entonces es como un, un hombre grande que vuelve a ser un niño en un punto y se atreve a hacer cosas que no se atrevía a hacer o que nunca se atrevió a hacer. Bueno, de eso se trata la vejez, según parece, de ser un niño. Eh, esa es un poco la tesis, un poco la idea, el emergente y creo la parte más, más interesante este, a explorar en la película. Y creo que está muy bien logrado por unas interpretaciones magistrales de dos bestias, de una leyenda de nuestro cine, que fue todo un, un, un honor poder convocarlo y que haya aceptado, a él le gustó muchísimo el guión se lo devoró en una noche y ya al día siguiente muy entusiasmado, él como que ya estaba muy predispuesto a ponerse la película al hombro un, un gran actor, pensate que tiene 90 años y era un protagonista eh, de una película de género todos sabemos lo que, se, lo que significa ser una película de género aunque sea un drama, ¿no?
1: ¿Puede ser que
10: Nocturna forme parte de un díptico? Sí, yo tengo siempre una manera de encarar el cine en donde trato de buscar expandir un poco mi, mis posibilidades en cuanto a, a la creación para poder aprender y que el proceso encima enriquezca. Y la verdad que, bueno, nos pasó un poco con Luciferina, que, que se partió de una historia, tenía que ser una historia sobre posesión, casi era una película por encargo, que nos habían encargado Buffalo Film después de Resurrección, y bueno, la verdad es que eh, la idea de hacer un tríptico en ese caso, una trilogía, me entusiasmó mucho, y de ahí salió la, la saga de la Trinidad de las Vírgenes, que en este momento está buscando su poder eh, realizarse la segunda parte, ¿no? que es inmaculada eh, así que eh, sí eh, te cuento esto porque es verdad uno encara proyectos y trata de, de buscarle matices y hacer en un punto o llevarlo a un umbral de riesgo para que entre la experimentación y en el hacer uno pueda irse enriqueciendo más con nocturna lo que nos pasó o lo que me pasó es que la historia es una historia convencional clásica es como casi te diría un cuento de Dickens, cuento de Navidad, ¿viste? en una noche un hombre grande tiene que resolver los conflictos de, de toda una vida, de su pasado, y aparecen los fantasmas para, para atemorizarlo, o para despertarlo, o para liberarlo. Y me pareció muy interesante el juego de hacer si, como vos marcás ahí un díptico, es decir, dos películas de una misma historia, sería ese el concepto, es decir, dos maneras distintas de contar la misma historia. La primera es el lado A, como en los viejos discos, que es una historia convencional filmada con la última tecnología, en digital, eh, con los mejores lentes, es decir, una película dentro del canon, ¿no?, de lo que es una narrativa contemporánea. ¿Y la segunda película, o el lado B? Y la segunda película, en realidad es un ejercicio experimental, hecho en celuloide completamente, yo soy un... un un fanático del celuloide, en mi etapa de formativa usé mucho en mis primeros cortos, en La Puerta, en El Milagro de la Sangre y desarrollé una, una teoría, en realidad como una investigación y un poco una teoría sobre el concepto de la imagen cuerpo que se va con el celuloide. O sea, el celuloide es el último vestigio de un modelo de imagen que ya no se repite más y que curiosamente tiene su génesis en el principio de, 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 de la humanidad misma, porque el cinematógrafo, el celuloide, está fundamentalmente sostenido por tres conceptos, ¿no? el movimiento, la captura de una sombra, que es la cámara oscura, el movimiento, que es cualquier cosa que se anima, ¿no? y la proyección de esa captura después, es decir, la, de la cámara oscura a la linterna mágica. Y en estos tres procesos, ...está puesto el concepto del cuerpo, es decir, uno necesita y toca y puede tocar o palpar esa imagen... ...esto que se arrastra de la época de las cavernas prácticamente... ...se ha mantenido inalterable hasta el cinematógrafo... ...es decir que después del cinematógrafo con la imagen digital esto cambia ...este concepto yo lo estoy armando hace años... ...están en, en, en un sello que se llama Cinetopías que vamos a alargar... ...ya, ya lo largamos con los cortos hace 20 años atrás... Pero lo vamos a alargar ahora con esta, este lado B de la película, totalmente hecha en, en Super 8, 16 milímetros y, y jugando con todos los recursos en cámara. Y es una película absolutamente experimental, sensorial, me atrevería a decir poética porque, porque tiene sus monólogos interiores, tiene los personajes deambulan como espectros, dando vuelta en una especie de cinta de Moebius, que se es esa noche en donde reflexionan, y reviven una y otra vez las acciones de, que están obligados a vivir. Cambia el punto de vista, no está contada solo por Ulises, que sería Pepe Soriano, sino además por los personajes que lo circundan. Eh, la verdad que el resultado fue asombroso, la experiencia Ni Te Cuento se filmó en paralelo, fue una salvajada fue una película contada de manera independiente y eh, sostenida sobre la estructura de la película 1. Todo esto no se podría haber hecho eh, si, no te hubiera, si no hubiéramos tenido el, el apoyo de, bueno, de Alejandro Narváez, mi socio de la, de la puerta cinematográfica, y asociado con Corulla Cine, con Javier Rías, que es un loco, un productor loco hermoso, que le encanta la experimentación, arriesgarse, y bueno, porque obviamente esto no tiene posibilidades de capitalización, es son, son una película del lado B que es un experimento vamos a intentar moverla en festivales experimentales pero la realidad es que está ceñida a la película 1 y son efectivamente como dos caras de una misma moneda ¿viste? por un lado tenés el positivo que es este lado a que es nocturna la noche del hombre grande y el lado b que se llama donde los elefantes van a morir eh, que es una película eh, muy experimental y que está sostenida sobre la película 1.
1: la vida y el cine te dan sorpresas
10: la verdad que como todo experimento uno nunca sabe, lo importante fue el aprendizaje, la búsqueda y la experimentación y además ocurrió algo asombroso con los actores que ellos se entusiasmaron, fue como entrar en un juego porque esto, esta segunda película se hizo efectivamente de forma independiente robándole minutos a la película 1 eh, y buscando a partir de la desorientación de, de, de lo no narrativo eh, las posibilidades de los actores. Nuestros
1: oyentes querrán conocer alguna anécdota de rodaje con esos monstruos sagrados, Pepe
10: Soriano y Marilu Marini. Tuve mucha suerte de conseguir una pareja increíble que fue Pepe Soriano y Marilu Marini. Este, bueno, Pepe es una leyenda y, y con sus 90 años él se sintió muy, muy capaz y muy comprometido con el proyecto desde el día uno que leyó el guión. Es una persona muy apasionada parece una persona de 50 años, o sea, tiene la energía de, de, de los grandes eh, que los lleva a transformarse en grandes precisamente por una enorme voluntad de trabajo y una pasión eh, gigante. Eh, y Marilu Marini, que la, la trajimos de Francia, ella vive allá en Francia y también encantadora, se animó al personaje eh, que había que avejentarla bastante y con una carga, una intensidad, ese personaje es tremendo porque, porque tiene toda una transformación al personaje de, de ella Que es Dalia, que es la mujer de Ulises eh, La verdad que el trabajo fue asombroso Las técnicas de ellos son distintas Uno siempre va aprendiendo con los actores Cada actor tiene como su manual Sobre todo actores que ya han tenido tanta historia Y que van armando su propio método, te diría Y verlo actuar a Pepe eh, nuevamente fue como como mágico, ¿no? O sea, uno piensa la cantidad de películas, la cantidad de años, la cantidad de anécdotas, y él era como un pibe, estaba ahí, laburando como uno más, eh, sentándose con todos a comer, eh, realmente maravilloso. Y respecto a la película 2, por ejemplo, ya de lo que te venía contando, que es el lado B, este díptico, el prestarse ellos, no a jugar, porque de golpe terminábamos a hacer la, las escenas, viste, hacíamos las las secuencias y con los parlamentos y bueno, de golpe si daba el tiempo, bueno, se entraba a hacer un poco algo del lado B, entraba la cámara Super 8, laburamos con 5 o 6 cámaras, Super 8 y 16 milímetros, había una una -BL de 1940, 16 milímetros de la época de la Segunda Guerra Mundial, le cargamos el chasis y de golpe estar sintiendo el sonido del celuloide grabándolo a un personaje como Pepe Soriano o Marilú eh, capturándolos y ellos jugando no a hacer cosas que, que uno no se imagina eh, es decir a partir de la improvisación de tocar objetos, de reconocerse en el espacio de moverse, de seguir construyendo el personaje pero no desde lo dicho sino desde el cuerpo bueno todo eso fue una todo un aprendizaje y sobre todo una sensación de recuperar algo de lo lúdico dentro del laburo porque yo de la manera en que encaro el cine soy como muy obsesivo, muy detallista y, y me cuesta mucho poder disfrutar a veces el proceso por estar tan comprometido con el, con el resultado y con la imagen. Que quiero generar y de golpe este lado b me permitió eh, descontracturar eso romper un poco los moldes y, y permitir esta improvisación que fue como fascinante este ellos la verdad que, que son fantásticos y bueno esto de, de verlos no trabajando juntos y eh, sobre todo pepe que es una persona de tantos años de tirarlo en el piso se cayó con una subiendo escaleras este en fin, haciendo una actividad física fuerte en, en una fecha media de calor, porque empezamos a filmar en febrero de, de, del año pasado. Y fue uno de los días más calurosos, el tercer día de rodaje. Y después pasar al frío, porque fueron como cinco o seis semanas de rodaje.
1: Un lujo, de un solo proyecto inmortalizas a dos mitos en celuloide.
10: La verdad que, que, nada, el cine te da esos regalos, ¿no? Te permite ver lugares únicos, uno filma en espacios únicos, ¿no? Vos, Chucho, que estuviste filmando ahí en, en, en ese pueblo de ruinas, la película Los Olvidados eh, y bueno, yo te podría contar tanto de Resurrección como en Luciferina en el Tigre como en, en, en Luisa en la misma ciudad de Buenos Aires este, en fin, uno recorre espacios, ¿no? pero también recorre actores y Recorrer actores es como recorrer espacios, son como, como paisajes también. Paisajes de, de formas, de trabajo, de estilos, de voces, de caras, que uno va capturando en el recuadro de la cámara, en el cuadro de la cámara. De la cámara y, y la verdad que es fascinante eso. Fascinante porque son ellos en un punto junto con el resto del equipo los que cuando se, se conecta todo eh, hacen el milagro, ¿no? Uno ya lo ve en la pantalla, ve esa imagen... Esa toma dice, esta toma, eh, creo que todo lo que venimos haciendo era para llegar a esta toma, para llegar a este momento. Y de esos hay varios en Nocturna.
1: El tema de esta noche es la muerte, la gran igualadora que el séptimo arte ha mostrado munida de su segadora guadaña. ¿Cuáles son las películas que trataron ese tema de manera más influencial para el universo de Nocturna y también para tus gustos cinematográficos?
10: Hay como, como que la muerte espanta, ¿no? Y la vejez más. Y la realidad es que incluso este, esta sociedad bastante neoliberal, capitalista, que le gusta como esconder a los viejos, esconder los cementerios, eh, hacer a todos que, que, que podemos seguir siendo pendejos, eh, evitar las arrugas, los pliegos, la, la, la decadencia física... A todo eso este, como que el, el capitalismo le pone la respuesta del consumismo, de la velocidad, de la novedad, y todo esto venía así hasta que entró el COVID y nos cagó a todos, ¿no? nos cambió un poco toda la, la situación.
1: Sí, ojo que ya hubo otros príncipes prósperos que tuvieron que lidiar contra sus COVID.
10: De manera que esto, obviamente, cuando uno quiere llevarlo al cine, se vuelve difícil porque lo que, lo que busca un poco el... El, como contenido, ¿no? El capital es historias de pendejos, comedias, películas de terror, pero donde, bueno, esté muy presente la media, la media y no los extremos, no los extremos que son los viejos. Entonces, hacer una película sobre la vejez eh, orientada al terror y al drama eh, nos costó mucho poder concretarlo prácticamente 15 años, eh, pero está está y yo creo que cada, cada tanto aparecen estas películas y, y son fundamentales porque nos permiten eh, amigarnos con el concepto de la muerte y te diría más amigarnos con el concepto de la vida porque el que esconde la muerte en un punto, por lo menos no sé lo que pienso yo, en realidad lo que está escondiendo es la vida. La vida tiene su, su límite y aceptarlo y entender eso en nuestra cotidianidad te permite disfrutarla mucho más que estar eh, escondiendo la cabeza como un avestruz ¿no? debajo de la tierra y decir yo no envejezco, yo, yo soy un pendejo, yo, yo no me voy a morir cuando sabemos que, que eso no es cierto y te lleva a vivir una vida que no es real SUSCRIBO HASTA EN CADA COMA eh, creo que hay un montón de películas eh, que hablan de esto yo me fui a, a las que más me gustan, a mí me gusta mucho el cine de Berman, mucho, eh, he visto casi todo y sí, me apoyé en, en su cine, en Fanny Alexander, que es una película que, que me fascina, me encanta, y en, en dos películas eh, importantes de él que hablan precisamente de, de lo que es el, el, el fin de una vida. no Una de Fresas Salvajes, eh, que también se conoce como Cuando el, el Día película hermosa que tiene citas al a, a viejo cine que el, de, el el viejo cine danés mudo sueco mudo perdón y Sarabán, que es su última película que también es una película sobre la vejez y sobre el miedo a morir y también sobre asuntos pendientes no y la verdad que esta, estas dos películas fueron un poco junto con Fanny Alexander lo que lo que usé como base y un par de películas más, como eh, Dioses y Monstruos, no sé si la vieron, increíble, con Ian McKellen eh, haciendo de Jane Wilde, me imagino que sí, sobre su última etapa, la etapa de la vejez, cuando está solo, y se enamora de un jardinero, y es más que un enamoramiento, es una historia de, de amistad. El cochecito, el clásico de español de Marco Ferreri también. Y después, bueno, dos películas más que fueron de Kurosawa Una es un clásico, Vivir este, Que habla sobre la... no sobre la vejez, pero sí sobre la agonía Y la agonía por una enfermedad, ¿no? Eh, pues saber que nos vamos a morir te reconecta con la vida Y Madadayo que sí habla sobre la vejez Que es también la última película de, de Akira Kurosawa Y después respecto al lado B bueno, laburé con muchas referencias, desde Kenneth Anger hasta Jonas Mecas, todos los que experimentaron un poco con el celuloide, con, con el poemario también, ¿no? con la imagen más vista como una posibilidad de descripción, de sensaciones y de poesía que, que de narración. Un poco esas fueron las, las referencias de laburo.
1: Sabemos que habías rodado Nocturna hace tiempo y que por las dificultades de público conocimiento aún no se ha podido estrenar. ¿Cuál será la perspectiva del film en nuestras pantallas?
10: Mirá, no, no, Nocturna fue filmada el año pasado El proyecto tiene años, el guión tiene años, viste De estar buscando su, su posibilidad Pero la realidad es que la película se filmó Empezó en la preproducción en febrero Y terminó en abril del año pasado Y todo el año pasado estuvimos laburando, no la postproducción O sea que es una película nueva eh, no es una película de hace dos años, es una película que tiene un año o casi menos de un año y nuestra intención por supuesto es lograr un estreno, Pese a que toda esta situación es muy extraña a priori lo que queremos sí o sí, acomodar el lugar, es que la película tenga su espacio en el Festival de Cine de Mar del Plata ...por dos razones... ...una porque implica el retorno de un grande... ...una figura importante en nuestro cine... A, a, ...como protagónico en una película... ...y un actor como Pepe Soriano... ...que le haya puesto el cuerpo a una película como esta... ...en un papel protagónico... ...creo que amerita una presencia en el festival... ...de alguna manera... ...que es lo que sueño que, que ocurra... ...con ambas películas... ...y porque la película está buenísima... ...porque me encanta... ...porque creo que se merece su espacio en ese festival... Es un festival internacional, pero es un festival que le da mucho espacio a, al cine nacional Y creo que esta película lo tiene que tener eh, Así que ese es como mi objetivo principal Y después lograr un estreno eh, Que los estrenos, eh, como, como suele ocurrir, uno nunca sabe eh, Uno piensa que es una película que por ahí no puede convocar a mucha gente Y de golpe se sorprende, como me pasó con Resurrección y pensás que una película que fue pensada para convocar mucha gente No lo logró tanto como fue Luciferina. Yo creo que Nocturna es una película que conmueve Es una película que uno sale del cine con una catarsis fuerte Nos ha pasado a todos Y eso es un regalo que la gente valora No sé si va a tener el público joven Pero creo que va a tener un público grande Que es la gente que se va a sentir identificada mucho No solamente la gente grande Sino los hijos de la gente grande ...que también viven estas historias... ...así que ahí yo pienso que hay un, un nicho de gente fuerte... ...que va a poder valorar un trabajo increíble que se mandó Pepe... ...y salir con, un, con una sensación fuerte del cine... ...que es lo que a uno le, le gusta, ¿no? Cuando sale del cine pensando en la película... ...y sintiendo que algo lo conmovió en, en esa sala... ...sea en la sala o sea en una computadora, ¿no? Como sea, yo obviamente prefiero que sea en una sala... ...aunque es una película que ocurre casi todo en un edificio, tiene una cuestión de caverna la película en sí que te obliga a que estés en una caverna para verla, o sea, en una sala de cine. No, no hay otra opción para mí, pero bueno, eh, los, mundos, los tiempos cambiaron, el mundo también, en ese sentido, y, y donde sea. Eso sí
1: que sería lo ideal.
10: Nosotros aspiramos que esté en el Festival de Mar del Plata, que esté en el Festival de San Sebastián, ojalá, le inscribimos. Me encantaría que haga su circuito en España, porque Pepe es muy conocido allá, él hizo La vida de Franco y, y varias películas en España, porque allá vivió también. Y bueno, y que tenga también, por supuesto, su estreno acá, que calculo que será el año que viene, ¿no? Este año ya es tan extraño que hay que descartar todo, excepto esta posibilidad de los festivales. Así que bueno, Chucho, bueno, Darío, les mando un abrazo enorme, gracias por las preguntas. Gracias a vos por tu tiempo y generosidad, Gonzalo. Cualquier cosa ustedes me dicen. Cuando yo tenga novedades más concretas sobre, sobre la peli, les voy contando un poquito cómo avanza esto. Gracias por, por, por invitarme, gracias por, por estar interesados en Nocturna y les mando un abrazo enorme.
2: Bueno, Gonzalo querido, te mando un gran abrazo también yo. Eh, un placer escucharte, una alegría grande recordar aquello que hicimos juntos y que disfrutamos tanto. Ojalá podamos volver a encontrarnos pronto cuando todo esto nos lo permita. Así que, Gonzalo Calzada, querido camarada, hasta pronto. Después de que los niños crecen y se marchan, una nueva criatura acude a tu casa. Su nombre es Muerte. Viene en silencio, sin los llantos de un infante. No hará que estés despierto por la noche ni exigirá diariamente tu atención. Pero de alguna manera sabrás que ha venido para quedarse. Y sigue creciendo, haciéndose más grande y más fuerte a cada día que pasa, mientras tú te haces más pequeño y más débil. Tarde o temprano tendrá lugar la inevitable confrontación, y luego, cuando eso suceda, tú serás quien tenga que marcharse.
1: Esto es Cineficción Radio, acto quinto por Baires City Radio y Baires Radio HD. Recién Chucho nos interpretaba el párrafo inicial de La Guadaña, uno de los relatos más memorables de Robert Block, que oficia a modo de prólogo de este bloque, por así decirlo, doméstico y optimista. Con la muerte en nuestra propia, tecnológica y confortable actualidad. Una de las evidencias de los alcances de la muerte la podemos encontrar en nuestros propios refrigeradores. Vamos a comprar verduras y frutas al mercado. En el momento que los compramos, hace muchos días que estos productos han sido cercenados de sus raíces, cortados de sus tallos, muertos. Sin embargo, los llevamos a nuestro hogar y les damos una pequeña sobrevida en el célebre cajón de la verdura. Luego, nos olvidamos o dejamos pasar unos días y al abrir nuevamente el cajón, vemos con asombro que la roja zanahoria está cubierta de pequeños brotes amarillos, o que de su gris cascara la papa comienza a echar raíces. ¿Estaban estas hortalizas tan muertas como creíamos?, ¿O es que en el mundo vegetal vida y muerte se entrelazan en un vals en el que ninguna predomina totalmente sobre la otra? ¿Será posible que también dancen así con nuestras existencias? de sus primeros acercamientos con la muerte el 26 de agosto de 1930 es decir el día en que murió Lon Chaney y nos dice el día en que murió Lon Chaney yo tenía 10 años y fue el fin del mundo pensé Dios mío John Cheney ha muerto aquí en 1930 y yo tan solo tengo 10 años. Si él puede morir, significa que nadie estaba a salvo. Si este gran hombre, este hombre más alto que todos los edificios del mundo, que simboliza a toda la gente del mundo, si él pudo ser arrastrado por la muerte, entonces también yo soy vulnerable. Dijimos que este era nuestro bloque optimista, por eso es válido concluirlo con esta receta del maestro de Illinois acerca de cómo enfrentar a la muerte. Los dejo con Había una vez una vieja, relato de Ray Bradbury en la voz de Chucho Fernández.
2: La muerte les llega a todos, había dicho su padre, pero Tildy se negaba a aceptarlo. La muerte es ridícula, dijo. Se llevó a mamá cuando más la necesitábamos. ¿Te parece eso inteligente? Los ojos de su padre se humedecieron. Tildy tenía razón y dijo, alguna vez hay que cambiar. En este mismo momento pongo en marcha mi filosofía. ¿Te imaginas algo más tonto? Vivir un par de años y ser echado a un agujero donde nada crece, ¿de qué sirve? Sepultados un millón de años, no sirviendo para nada, la mayoría gente buena, simpática, pero su padre no escuchaba. Se marchitó pronto, borrándose, como una fotografía olvidada al sol. Tildi trató de hablarle y reanimarlo, pero el viejo pasó al otro lado. Ella no estuvo presente en el entierro. Instaló una tienda de antigüedades en el frente de una vieja casa y vivió sola durante años hasta que llegó Emily. En un principio Tildi no quería aceptar a la muchacha. ¿Por qué? Porque Emily creía en la muerte, pero la madre de Emily era una vieja amiga y Tildy había prometido ayudarla. La tía Tildy nunca se casó. No soportaba la idea de vivir con un hombre veinte o treinta años y que luego la muerte cayera sobre él. Echaría abajo sus convicciones como un castillo de naipes. Se retiró del mundo. Le gritaba a los amigos si alguna vez mencionaban la muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial había apagado la radio para siempre y había dejado de recibir los periódicos. Una vez golpeó la cabeza de un hombre con un paraguas, echándolo de la tienda, cuando él insistió en describir las playas de la invasión, con las largas y lentas mareas de los muertos que se movían bajo los silenciosos pulsos de la luna. La tía Tildy se había atado a los viejos y hermosos discos de fonógrafo, Harry Loder en Vagabunda en la oscuridad, Madame schumann Henk y las canciones de cuna, sin interrupciones, sin calamidades del extranjero, sin asesinatos, envenenamientos, accidentes, suicidios. La música era siempre la misma cada día, todos los días. Así pasaron los años, mientras la tía Tilly trataba de enseñar a Emily su filosofía. Pero la mente de Emily no salía de los límites de la mortalidad. Respetaba, sin embargo, la manera de pensar de la tía Tilly. Y no mencionaba nunca la vida eterna.
5: a mis Domingos, entre las 20 y las 22 Soy el señor Cuando deje
4: caer mi venganza Sobre vosotros
7: Baire City Radio Emisora online Transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires República Argentina Para todo el mundo Baile City Radio las 24 horas del día acompañando tu vida.
5: Caer mi furia con gran venganza y terrible ira. intenten envenenar y destruir a Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el señor, cuando deje
0: caer mi venganza sobre vosotros.
1: Estás en Cineficción Radio Último Acto por Baires City Radio y Baires Radio HD. Cuando hablábamos de Nada en la oscuridad, los personajes se preguntaban cómo hacía la muerte para llevar a uno y cada uno de los que morían en todas partes del mundo. Una teoría muy interesante es la que se explica en la novela de Selma Lagerlof el carretero de la muerte Que es lo que Chucho nos pasará de inmediato a contar
2: Un amigo solía decirme que había una vieja Viejísima carreta, De esas que usaban los campesinos Para llevar sus fardos al mercado pero tan vieja, tan desvencijada, que jamás había andado por los caminos reales. Estaba tan cubierta de fango y de polvo que no podía distinguirse de qué estaba hecha. Uno de sus ejes estaba roto y las ruedas bailoteaban, ruedas que jamás habían sido engrasadas y que chirriaban espantosamente. La armazón estaba podrida, el almohadón del asiento reventado, un viejo matalón, tuerto, cojo, de crines y cola blanquecinas arrastraba este miserable carromato. La delgadez del lomo mostraba su espinazo como la hoja de una sierra, y podían contarse todas sus costillas bajo la piel. Las patas cansinas, los arneses gastados, desteñidos y amarrados con bramantes y varillas de juncos. No quedaba en ellos el menor adorno de cobre o de plata. Nada más que leves madroños de la sucia y las riendas, anudadas y desgastadas, a la par que los arneses. ¿Acaso no encuentran en esto nada de maravilloso? Pero aún queda mencionar al carretero. Va sentado, sombrío y melancólico, en el destartalado pescante. Sus labios son de un azul negruzco, sus mejillas pálidas y sus ojos vidriosos como espejos desasogados. Lleva una gran manta negra con un capuchón calado hasta los ojos y en la mano una hoz rumbrosa y mellada. Pues no crean que este hombre sea un carretero vulgar. Está al servicio de un gran señor, severísimo, que se llama La Muerte. Noche y día anda para cumplir su cometido. Desde el momento en que alguien va a morir se presenta con su vieja carreta chirriante, tan veloz como lo permite la pobre bestia derrengada. Ustedes sin duda alguna han visto grabados representando a la muerte, y siempre la habrán visto de pie. Es que el carretero del que yo les hablo no es la propia muerte, sino solamente su lacayo. Comprenderán que tan alto Señor, solo se digna en recolectar lo más florido de las mieses y es a su carretero a quien confía la tarea de recoger las pobres ramitas de hierba y gramilla que crecen al borde de las zanjas. Ahora viene lo más curioso de toda esta historia. Parece ser que aunque se trata siempre del mismo carromato y caballo, no siempre es el mismo carretero. Es el último hombre que muere en el año, aquel que entrega su alma precisamente al sonar la última campanada de las doce de la noche. Ese estará predestinado a ser carretero de la muerte. Su cuerpo será enterrado como el de los demás, pero su espíritu se verá obligado a ponerse la capucha, empuñar la hoz y a ir de casa en casa de agonizantes durante todo el año, hasta que otro lo releve. La noche de San Silvestre.
1: esta fábula, que fuera llevada al cine por otro sueco, Víctor Hastrom, en una obra maestra titulada La carreta fantasma de 1921, nos demuestra la extraordinaria sensibilidad de los pueblos nórdicos hacia la temida igualadora. Y si Hastrom está considerado como el padre del cine sueco, su sucesor a las claras Será Inmar Berman que tomó el guante del Maestro y se animó a corporizar a la Muerte en el séptimo sello. ¿Quién eres tú? La
11: Muerte. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Pero momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? Pues sí, realmente. Soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Las negras para ti. Era lo lógico, ¿no te parece?
1: Estamos en la Suecia medieval. En una situación muy parecida a la nuestra, con la peste bubónica diezmando las ciudades y los parroquianos a falta de redes sociales, congregados en las tabernas y bares para resolver las verdaderas dificultades.
7: Se habla del juicio final. Y hay algo horrible en ciertos presagios. Dicen en el pueblo que una mujer ha dado a luz una cabeza de ternera.
11: Y la gente está como loca, corre despavorida extendiendo la peste por donde pasa. Si es como dicen, lo mejor es no ocuparse ya de nada y lanzarse a vivir alegremente mientras le sostengan a uno las piernas.
7: Varios penitentes han pasado por el fuego y han ardido en la hoguera. Pero los curas dicen que más vale morir para el cielo que vivir para el infierno.
11: Esto es el fin, el fin nos ha llegado. Lo sabemos todos, pero nadie se atreve a decirlo abiertamente. Moriremos muy pronto y la gente se ha vuelto loca de miedo. ¿También tú tienes miedo? Hasta el diablo sabe que lo tengo. Será a la noche el juicio final. Descenderán los
4: ángeles, se abrirán las tumbas. Un espectáculo espeluznante.
1: Pero para el caballero Bloch, interpretado por Max von Sydow... La cosa no es tan clara, así que se debate entre preguntar o resignarse a morir.
11: ¿Me oyes? Te oigo. Yo quiero entender, no creer. No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable. Él no habla. Clamo a él en las tinieblas. Y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores. Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. La mayor parte de los hombres no piensa ni en la muerte ni en la nada. Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas. Sí. ¿Y cuando llegan? Calla. Sé lo que vas a decir que nos hace crear el miedo una imagen salvadora. Y esa imagen es lo que llamamos Dios.
1: Estamos en otra época, eran otros tiempos en que no se escrachaba. No, señor, la gente era más valiente y todos iban de frente. Y por eso a las brujas quemaban.
11: ¿Me oyes? Te acusan de tener pacto con el diablo.
7: ¿Por qué hablas conmigo?
11: Quisiera ver al diablo. ¿Para qué? Quiero verle y preguntarle sobre Dios. Él sabe más que nadie. Y me revelará.
7: Puedes verle cuando quieras. ¿Cómo? Siempre está cerca de nosotras. Mirarme a los ojos. ¿No le ves?
11: Lo único que veo en tus ojos... es el horror...
7: Pero si él está siempre conmigo, hasta los monjes lo han visto. Basta que yo largue mi mano para sentir la suya. Ni el fuego me podrá hacer daño.
11: ¿Te lo ha dicho él? Yo lo sé. ¿Te lo ha dicho él?
7: Yo lo sé, yo lo sé.
1: La partida en tanto sigue su curso ya que mientras haya juego, hay vida. Te toca a ti.
11: ¿Por qué te muestras tan animado? Es cuestión mía. Por supuesto Ahora vas a perder el caballo Lo tenía ya perdido ¿Me has engañado? <ríe> pues sí Has caído en la trampa Tienes jaque al rey ¿De qué te ríes? Preocúpate de salvar tu rey Es que te encuentro muy animado Porque nuestro juego es divertido A ti te toca Vamos pronto, tengo prisa ya sé que tienes mucho que hacer, pero no se puede jugar atropelladamente. Este es un juego lento.
1: Pero claro, la muerte tiene muchos menesteres antes que dedicarse a una partida lúdica. Metódicamente, y por más que se resistan, va llevando a unos y a otros.
0: ¡Dame agua! Ayudadme. ¡Agua! No podéis darme un sorbo de agua,
3: tengo la peste. No traspases ese árbol, atrás,
0: rabal. Me da miedo morir, no quiero morir. ¡Habladme al menos!
11: ¡Ah! Si es que hay un más allá, ¿qué va a ser de mí después de la muerte? ¿No veis que me muero?
0: Dadme agua. ¡Tened compasión!
11: Es ya el fin. Si le dieras agua sería peor. Harías más horrible su agonía. Ya pronto dejará de sufrir. El
1: séptimo sello es un poema alegórico ambientado en una época de superstición. P e incertidumbre, tal como la nuestra. Es el ser humano en la búsqueda de la verdad y como ni la voz de Dios o del diablo se dejan oír, la muerte es el más cercano intermediario entre la realidad agobiante y lo que nos espera un poco más allá. Un relato milenario acude a nuestra ayuda para que podamos vislumbrar el punto de vista de la muerte ante todas estas cavilaciones. Se trata de una cita en Samarra, antiquísimo cuento babilónico que al transcribirlo, Somerset Maugham ha querido que la muerte sea quien lo cuente. Así que le cedo la palabra a mi camarada, Chucho
5: Fernández.
2: Érase una vez, hace muchos, muchos años. Un rico mercader de Bagdad mandó a su sirviente al mercado a comprar provisiones. Pero al poco rato, este volvió pálido y tembloroso y le dijo, «Señor, cuando estaba en el mercado una mujer me empujó. Me di la vuelta y vi que era la muerte quien me había empujado». Me miró e hizo un gesto amenazador. Señor, déjeme un caballo para poder escapar de la ciudad y eludir mi destino. Cabalgaré hasta Samarra, ya que la muerte no me encontrará allí. El mercader le prestó un caballo. El sirviente montó, clavó sus espuelas en las fijadas y galopando a todo lo que daba el caballo cabalgó hacia Samarra. Entonces el mercader salió y fue al mercado. Me vio entre la muchedumbre y venciendo su temor, se acercó y me dijo, ¿por qué le hiciste un gesto amenazador a mi sirviente cuando lo viste esta mañana? No fue un gesto amenazador, le respondí. Solo fue que me sorprendió. Me asombró verlo aquí, en Bagdad. Pues tengo una cita con él esta noche en Samarra.
1: Esta noche corporizamos a la muerte para ayudarnos a comprender la fragilidad de nuestra existencia de la que tanto Chucho como yo hemos tenido aviso por la prematura ausencia de quienes ya no están con nosotros. Y ahora es hora de que sigamos cada uno, ustedes y también nosotros, jugando su partida de ajedrez personal. Nos vamos, pero solamente por siete movidas.
11: Sí, es mi mano la puedo mover noto el pulso, corre la sangre el sol sigue en lo alto iluminándolo todo y yo yo, Antonio Bloch juego al ajedrez con la muerte
2: damas y caballeros, esto fue ficción Radio. Se fue nuestro segundo programa de nuestra segunda temporada. Nos volveremos a encontrar el domingo próximo en nuestro horario habitual entre las 20 y las 22 horas por Bailes City Radio y Bailes Radio ATV. Nos acompañaron en la producción general la querida Claudia Graciano y desde Houston, Texas. Nuestro gerente máximo, el señor, el doctor, el politólogo, Juan Carlos Valdano. Cineficción Radio es el ciclo radial de la revista Cineficción, que dirigen sabiamente los queridos Darío Lavia y Juan Carlos Valgano. Los acompañaron en la conducción el jefe Lavia, el profesor Labia y quien les habla, su amable anfitrión, Chucho Fernández, la puesta online es el querido Eduard Jai.
0: ¡Eso es eh! ahora!
2: Yo que me acordé? Y la operación técnica, como siempre, como de costumbre, como, como desde hace ya casi... Bueno, sí, sí, ya pasamos el año. Del querido doctor Chequín. ¿eh? Siempre eh, acompañado por los profesores Tony Sikovic y Jan Muñoz, ¿no? De control central. Bueno, qué eh, jefe, ¿tiene algo más para agregar? Yo quiero agradecer
1: muy gentilmente estuvo Gonzalo Ventura, que nos permitió en la entrevista a Gonzalo Calzada, nos asesoró sobre el pasaje que usted leyó de la novela Resurrección. Ajá. Y agradecer a todos los oyentes que nos siguen acompañando, a nuestros colaboradores de Cineficción, que siempre están atentos, a los ilustradores y a todos nuestros corresponsales en el mundo
2: bien, perfecto damas y caballeros esto ha sido todo por hoy nos volveremos a encontrar y no olviden Cineficción Radio, es un programa que se reprisa durante toda la semana por Baile City Radio y Baile Radio HL. ha sido un gusto compartir nuestro segundo programa en esta segunda temporada de 2020 cuando quiera Jekyll, no. gracias a todos, fuera del aire gracias